0: Xin chào các ông và chào mừng đã trở lại với một tập của 20-4-20 nơi mà tôi, Samarize, sẽ chia sẻ với các ông những bài học, những kinh nghiệm, những câu chuyện mà tôi đã trải qua ở tuổi 20 để chúng ta có chỗ để tâm sự, rút ra kinh nghiệm và có thể sẽ giúp ích được cho các ông một phần nào đó. Podcast này được đăng hàng tuần. Vậy nên, nếu như các ông thích nội dung này thì đừng quên bấm nút like, nút subscribe trên kênh youtube hoặc bấm nút follow trên spotify. Còn bây giờ, hãy cùng đến với nội dung nhé. Xin chào các ông và chào mừng đã trở lại với một tập của podcast 2420 Nơi tôi sẽ chia sẻ 20 câu chuyện hay 20 bài học của tôi Thời tôi còn 20 tuổi Và chia sẻ lại với các ông Với hy vọng rằng nó sẽ có ích với các ông Và hôm qua tôi có đọc được một comment của một bạn tên là Trường Luật Và bạn ấy nói rằng hãy làm về chủ đề kỷ luật bản thân đi Cá nhân tôi thì tôi đưa cái chủ đề này vào tất cả những nội dung mà tôi làm Kỷ luật bản thân đối với tôi là một điều rất quan trọng Và đó là bài học mà tôi đã được học khi tôi trải qua năm 2017, 2018 Đấy là sau khi tôi đã có một đợt, một đợt rất là dài bị bạo bệnh Đó là tôi bị lao phổi cấp tính Và tôi tí nữa thì yeah, bác sĩ bảo còn một tháng là đi Nhưng mà may quá tôi không đi Thế nên là tôi đang ngồi đây tôi nói chuyện với các ông Kỷ luận bản thân ấy, Nó là một khái niệm nó vừa chiều tượng nó lại vừa đơn giản Tùy cách hiểu của các ông mà nó sẽ chiều tượng hay nó đơn giản với cá nhân tôi thì ban đầu nó như kiểu là mình sẽ phải uh, hành hạ bản thân hay là ép buộc cái gì gì đó Bởi vì kỷ luật đối với tôi là một khái niệm rất là khác Ban đầu ý, theo tôi hiểu kỷ luật là phải ăn đòn, ăn đập, ăn đánh Bởi vì đấy là cách mà bố tôi đã kỷ luật tôi với những thứ tôi làm Nhắc đến từ kỷ luật là tôi sẽ nghĩ ngay đến việc ăn đấm, ăn đòn, ăn đập Nhưng mà sau đó thì đến năm 2017 Một năm sau khi tôi bị bạo bệnh và tôi bắt đầu đi làm trở lại Thì cả lối sống thời sinh viên của tôi khá là buông thả. Thế nên tôi đã không hiểu vì sao mà tôi bị bị lao phổi cấp tôi vào viện. Đến ngay cả bác sĩ trưởng khoa cũng chẳng biết được. Nên khi tôi ra viện, tôi bắt đầu đi làm trở lại. Thì tôi bắt đầu thấy là... Có lẽ tôi hiểu lý do vì sao tôi bị bệnh. Khi mà tôi bắt đầu đi làm... Đợt đấy tôi đi làm editor cho một công ty agency. Tôi dựng video cho họ. Thì... Cái điều quan trọng là dậy sớm, đi làm đúng giờ xong rồi uh, check in check out rồi về đúng không đấy kiểu thế công việc đơn giản là vậy thôi nhưng mà bởi vì là một phần của team production thế nên tôi không thể lúc nào cũng chỉ có mỗi ngồi nhà và dựng được mặc dù đấy là mong muốn của tôi tôi chỉ muốn ngồi nhà và dựng thôi ngồi ngồi ở công ty nhầm ngồi ở công ty để dựng nhưng mà leader cứ bắt phải đi quay cùng với cả team mà quay các tvc thì xin phép nó thật luôn là đạo diễn làm hơi chậm thế nên Quay đến tận 3-4 giờ sáng mới xong. Kết quả là như nào? Kết quả là tôi bắt buộc phải nghỉ công việc đó bởi vì tôi không thể nào cứ ngày làm đêm, ngày làm sáng, ngày làm đêm, ngày làm sáng như thế được bởi vì tôi không muốn bị bệnh phổi lần nữa. Thế là tôi nghỉ. Và sau khi tôi nghỉ thì tôi được gặp một ông anh anh ấy tên là, anh ấy tên là Trường. Ông anh này các ông nếu mà đã theo dõi Spider Room một thời gian dài hoặc là theo dõi Man Up thì có thể biết đến ông anh này. Nhưng mà về cơ bản ấy tôi không được gặp ông anh này theo cái góc nhìn là đây là một người nổi tiếng hay là một người đặc biệt cái gì gì cả. Chứ đơn giản đây là một ông anh và ông ấy ghét tôi vã cứt. Tôi chả hiểu vì sao ghét thế. Nhìn mình kiểu khinh bỉ ghét ghét mình cũng kiểu The fuck man tôi đang làm gì ông? Nhưng mà sau thì được biết là bởi vì ông ấy bảo là mày giống tao quá. Mày giống tao quá nên tao không thích giao tiếp với mày. Giao tiếp với mày tao một là tao thương hại Hai là tao sẽ kiểu tao thấy kiểu nhớ mình bản thân bản thân mình trong quá khứ. Ấy. Thế nên là ông ấy không muốn không muốn giá tiếp với tôi quá nhiều Sau đó thì cuối cùng Hai anh em cũng cũng va phải nhau Trong đời, đường đời và cũng nói chuyện nhiều Với nhau hơn và đến tận bây giờ tôi vẫn rất là biết ơn Người ông anh này đã Không chỉ dành thời gian, tâm trí, sức lực Mà còn có cả tình cảm Rất nhiều tình cảm để giúp đỡ tôi Trở thành người tốt hơn Và một trong những khái niệm mà ông anh này đã Đã chỉ ra cho tôi ấy, đó chính là kỷ luật bản thân Ban đầu tôi không hiểu Kỷ luật bản thân là cái gì tôi vừa nói rồi Ông anh này bảo là Mày phải Mày phải đưa mày vào guồng Mày phải ép mày vào cái Một cái khung nhất định Mày phải có những cái việc Mày phải làm hàng ngày Và không được phép từ bỏ nó Không vì lý do gì cả Chỉ bởi vì mày phải làm Thì như thế Mày mới có thể đi đường dài được Mày mới có thể làm được nhiều thứ được Mày đừng nghĩ rằng làm ít Thì mày sẽ thông minh Mày giỏi giang Mày làm vừa Đều đều Thì về đường dài Nó sẽ ổn Cái quan trọng nhất là cái chữ đều đều Quan trọng nhất là chữ đều đều Nhớ nhá Quan trọng nhất là cái chữ đều đều Không có cái gì quan trọng hơn Không có cái gì đẹp đẽ hơn Không có gì tuyệt vời hơn Cái khái niệm đều đều đấy Và đến lúc tôi ngộ ra đấy không ạ Tôi muốn cái gì Tôi không biết Tôi gặp ông anh và ông anh hỏi là mày muốn cái gì Tôi không trả lời được mãi một thời gian sau tôi mới hiểu Cái tôi muốn là Một gia đình Một gia đình bình thường Và để có một gia đình bình thường Tôi cần phải làm rất nhiều thứ Trong thời gian dài Một gia đình không phải chỉ là một người nam Một người nữ cưới nhau xong rồi về có con là hết Một gia đình Nó là một đống thứ Một cái ví dụ đơn giản thôi Đó là Để ông có thể duy trì được cái gia đình đấy Ông không thể cưới người ta Xong về xong rồi sống như cũ được Ông phải có thu nhập Để làm gì Cái quan trọng của cái thu nhập này là nó phải thứ nhất đều đều Thứ hai là nó phải có sự thăng tiến theo thời gian Không ai đòi hỏi ông phải có lương 50-60 triệu Kể cả lương là 15 triệu cũng được Nhưng nó là 10-15 triệu hàng tháng Cái 10-15 triệu hàng tháng đấy nó có giá trị gì? Nó không phải để mình bịp người ta Mình khoe người ta ủi tao nhiều tiền lắm Tao giàu lắm Hoặc là mình tự tin Mình nghèo lắm No Cái 10-15 triệu hàng tháng đấy Là để mình biết được là Sau một năm mình có bao nhiêu Nếu mình cứ ở đây Thì sau một năm mình sẽ có bao nhiêu tiền Ví dụ Ông làm việc 15 triệu một tháng với 12 tháng một năm ông có 180 triệu Nếu như công ty đó mà có cái lương thưởng gì đó vào ngày Tết Thì một năm ông đẻ ra được 200 triệu net worth Đây là tiền ông đẻ ra nhá Sau đó ông có thể biết được là ông chi tiêu bao nhiêu Ông có thể tiết kiệm được bao nhiêu Ông có thể đầu tư được bao nhiêu Và kết quả là gì? Ông làm chủ được cái chi tiêu của ông Ông làm chủ được túi tiền của ông Có nghĩa là ông làm chủ được cái tương lai của ông Riêng cái việc đều đều nó cho ông cái quyền ông làm chủ những quyết định của ông Nếu như ông không biết được ông kiếm được bao nhiêu và chi bao nhiêu Thì ông chẳng bao giờ dám tiêu và cũng chẳng bao giờ dám làm Bởi vì ông không biết là ông sẽ làm cái gì và làm như thế nào đúng chưa Cái đều đều đấy, nó quan trọng là Nó cho ông cái nền tảng để ông tính toán cho tương lai Thế nên nó không quan trọng là ông bao nhiêu tiền Quan trọng là nó phải đều Và đó là lý do vì sao các phụ huynh lúc nào cũng nói với các con là Mày xin đi làm ở công ty nào đó đi Không quan trọng là mày làm nhiều tiền Quan trọng là mày có một vị trí và nó thăng tiến được Phải hỏi xem là thăng tiến như thế nào Và thứ hai, công ty đấy nên là một công ty có tên, có tuổi Không phải bởi vì là nó... Công ty to thì nhiều tiền Nào, họ không cần tiền Công ty to thì cậu ông có thể lấy cái, cái, cái tên công ty đó ra ấy Để ông có thể cho vào CV Để ông tiếp tục cái vị trí tiếp theo Ở một công ty khác có thể là to hơn hoặc ngang bằng với mức lương tương tự Nếu như sau này công ty đó có chuyện gì đó Tính xa ra Cái sự đều đều Nó cho mình cái khả năng tính xa ra Tính dài hơn và không có gì quan trọng hơn cho một gia đình, cho một cái hôn nhân ngoài việc tính xa Bây giờ các ông có thể tính là hôm nay mình có 15 triệu, ngày mai mình có bao nhiêu triệu Nghe có vẻ là vô vàn Nhưng một khi các ông nghĩ đến chuyện có con đi Có con nó phải đầu tiên là gì? Đẻ Tôi không biết các ông định có con và đẻ ở đâu Nhưng mà theo ba lần, ba người bạn quanh tôi ba người bao gồm chị tôi và hai người bạn của tôi đẻ ở ba bệnh viện khác nhau nó không bao giờ dưới 100 triệu. riêng tiền đẻ, tiền ở, tiền thuốc, tiền đi lại nó đã là trăm triệu rồi. tôi không quan tâm là ông đẻ ở bất cứ cái viện nào nó là trăm triệu. và nếu như các ông không có khả năng để mà trả sau cho cái vụ đó, ví dụ ông thanh toán cho bệnh viện dưới dạng, dưới dạng trả góp đi. bây giờ ông không có công việc đầy đủ, không có công việc ổn định, không có công việc đều đều. Làm thế nào ông xoay được 100 triệu trong vòng 2 năm Nếu như bây giờ mà cậu ông có thể có tìm được cách nào đó mà nó đẻ kiểu nó rẻ rẻ đi năm chục đi Ừ Rõi Nhưng mà sau đó vẫn phải có tiền bỉm, tiền sữa, tiền chăm cho vợ Và tiền đi lại Và vợ của ông nếu như mà không có việc làm trong thời gian đó hoặc là ở trong công ty đó Mà nó không có cái cơ chế cho nghỉ đẻ Thì thôi Đúng chưa nào Cái sự đều đều Cái sự ổn định nó quan trọng hơn tất cả mọi thứ khi nó đến tính được gọi là tạo gia đình Xây dựng gia đình, duy trì gia đình Cái đấy nó vô cùng quan trọng Và sẽ chẳng có cái gì xây dựng được cái đều đều đấy Ngoài cái kỷ luật bản thân Ông chỉ có thể có được cái sự đều đều đấy Nếu như các ông kỷ luật bản thân Kỷ, luật, kỷ là bản thân Luật là luật lệ, bản thân phải có luật lệ Luật lệ là như thế nào? Ví dụ 6 giờ dậy, uống cà phê, lên đường Ngồi công ty, nghiền 3 tiếng sau khi nghiền 3 tiếng đứng dậy không nói chuyện với thằng làm hết bảo anh ơi làm này không tào hết giờ sau 3 tiếng có nghĩa là từ 8 giờ cho đến 11 một giờ đến 11 một giờ công đứng dậy đi đi lại lại hít thở xong rồi tập tành cái gì nhẹ nhẹ ví dụ như chống đẩy ba bốn cái cho nó lưu thông máu trong não rồi sau đó thư giãn tí đến giờ ăn trưa kiểu giãn như vậy cậu phải có một cái luật cho bản thân mình rồi sau đó 5 giờ đứng dậy đi về không nói chuyện với ai nữa đừng có mà la cà vớ va vẩn đứng lại kiểu ầy bạn ơi cho tôi làm này với thồng đéo Ê, anh ơi đi nhậu không không đéo tôi về vợ các ông về nhà việc đầu tiên là gì rửa chân rửa tay cái đợt covid dạy cho những dạy cho những cái người đần dần ngu ngu không biết rửa chân rửa tay là là bài học như nào rồi đấy rửa chân rửa tay rồi sau đó mới ôm vợ ông con đúng chưa nào nếu như các ông không kỷ luật bản thân với những cái điều kiện đặc biệt sinh ra cho chính mình bản thân mình sinh ra cho chính mình thì rất khó có thể duy trì được cuộc sống nó lâu dài và hạnh phúc Và tất cả những cái đống này là cái đống mà ông anh của tôi dạy tôi Và cái năm đấy Và là những cái điều mà tôi nghiệm ra được về bản thân mình Thời đại học Thời đại học tôi lăng tôi lăng xả rất nhiều Tôi tôi là một thằng gọi là nghiện việc Tôi thực sự không bao giờ cho mình một cái thời gian để nghỉ ngơi Và bất cứ khi nào có cái việc gì là tôi la vào luôn Tôi không trần trừ, không gì cả Tôi theo đúng nghĩa này là một thằng hustle Nhưng mà kết quả là gì? Tôi làm ngày làm đêm Trời mà mưa Họp 4 giờ 3 rưỡi mưa Đội mưa đi Đến đến nơi nhìn trông không có gì con chuột Nhưng mà kết quả là gì? Kết quả là tôi có một buổi họp và tôi về tôi làm việc được Đối với tôi thì thấy là hay ho uh-huh. Nhưng bây giờ nghĩ lại Tất cả đống tiền tôi kiếm được từ trước khi tôi nằm viện Cho đến khi tôi nằm viện <cười> Cái đống tiền đấy nó trả giá trị mẹ gì cả Đống tiền viện Nó đã giết chết toàn bộ Đúng tiền tôi tiết kiệm được Khi tôi hustle Khi tôi ra viện tôi làm lại từ đầu Và vẫn với cái tâm lý là phải lăng xả như vậy Và tôi lao đầu vào một công ty làm agency Làm production house Quay ngày quay đêm Kết quả là gì? Tôi nghỉ Đó, nó không đưa tôi đi đâu cả Tôi dừng chân tại chỗ Và chỉ bởi vì tôi không biết cái gì tốt cho mình Kỷ luật bản thân thế nào cho đúng Và sau đó ấy, Cái cái câu kỷ luật bản thân ấy Nó bắt đầu mở rộng ra hơn với cái khái niệm nó quan trọng hơn đó là yêu bản thân Các ông nghĩ thế nào gọi là yêu bản thân? Các ông đã bao giờ thực sự quan tâm đến khái niệm bản thân chưa? Sau một thời gian dài tôi lăng xả như vậy và tôi được ông anh dạy cho như vậy thì... <cười> các, ông, các ông có biết không? Tuổi 94 nó buồn cười lắm Cái này nó hơi mê tín một tí này Tuổi 94 ấy Khi mới ra trường, năm 23 tuổi mới ra trường là năm 2016 Thì <cười> tàm tài 16, 17, 18 29, 5 tuổi 220, Covid 221, Covid 222, khủng hoảng kinh tế 2023, khủng hoảng kinh tế 2024 rồi nó sẽ phục hồi kinh tế rồi 2025, nó mới bình thường trở lại Có nghĩa là bắn một phát từ khi ra trường cho đến <cười> Cho đến 31 tuổi Mọi thứ nó cứ như chim ấy, Nó như cứt Rồi Bây giờ sao? Cái tuổi của tôi nó như vậy các ông ạ Và tôi không phải nói ra như vậy để kiểu uh, Gọi là uh, Che đi những cái khuyết điểm của mình Hoặc là để gọi là Ui, tôi, tôi tôi buồn lắm, tôi khổ các ông, có ông thương tôi đi Không, không, không Nó là một cái câu chuyện mà gần như thằng nào ở Tuổi tôi cũng gặp phải Thì nó khiến cho tôi nhận ra là Đến lúc mà mình dừng lại Là cái lúc mình nên chậm lại Thực ra ấy, có một cái may Cái khó nó là cái khôn Sau cái đợt bệnh đó, tôi được cái cơ hội tôi dừng lại Ông Anh tôi nói chuyện với tôi, dạy tôi nhiều thứ để tôi được chậm lại, được dừng lại. Tôi không hát sổ nữa, tôi nhận ra cái giá trị của cái việc đấy. Tất nhiên là người ngoài nhìn vào vẫn thấy tôi hát sổ cực kỳ luôn, có nghĩa là làm ngày, làm đêm, làm, làm trên, làm dưới. Nhưng mà, có biết không? Thay vì tôi chỉ có lao đầu vào tôi làm, thì tôi dừng lại, chậm lại, tôi tính toán trước khi tôi làm. Bởi vì tôi biết rằng là nếu như tôi cứ lao đầu đi mà tôi làm, ấy, thì tôi sẽ lại tiếp tục đội mưa, tôi đi họp. Và tôi sẽ lại tiếp tục vào viện một lần nữa Và tôi sẽ lại tiếp tục phá đi những cái công sức mình đã làm ra Và đó là chưa kể đến việc là Tôi cứ lao đầu như vậy thì tôi chẳng có thời gian để tôi nâng cấp bản thân lên Và tôi cứ thế mãi mãi là một mươi 23 tuổi Đi làm công việc ở một cái độ tuổi là 28, 29 Thế là không ổn đúng không? Cái sự trưởng thành của mình nó đến từ trải nghiệm Trải, rồi sau đó nghiệm Thì mới sinh ra được trưởng thành Còn nếu cứ lao đầu đi, không suy nghĩ gì Thì mình chẳng khác gì một con chó chạy ngoài đồng Và với thằng đàn ông con trai thì đấy là một điều vô cùng nguy hiểm. Sẽ chẳng có gì đáng sợ và nguy hiểm hơn một thằng con trai không có não, chỉ biết lao đi và không mất quay nhìn xung quanh là cái gì cả. Một thằng cứng đầu, một thằng liều có khả năng gây hại cho xã hội và gia đình lớn hơn bất cứ ai ngoài kia. Đó là khởi nguồn của mọi thằng tội phạm đấy các ông ạ. Thế nên nếu như các ông con trai mà đang nghe những cái điều này, làm ơn, hãy dừng lại, hãy chậm lại, hãy nhìn lại bản thân mình và nếu như rút kinh nghiệm từ tôi ý, thì h- hãy học cách nhìn gương đi nhìn vào tấm gương ấy không phải là nói gương nhá nhìn vào gương ấy kiểu các ông bước ra trước cái gương xong rồi nhìn vào đấy ông thấy cái gì tôi hỏi thật là các ông thấy cái gì tôi tôi không có cái nhu cầu soi gương bởi vì tôi là con trai đúng không đấy kiểu thế nhưng mà sau thời gian dài tôi lăng xả tôi bắt đầu nhìn gương các ông ạ trước đó người yêu tôi bảo với tôi là anh nhiều mụn quá anh cần phải chữa mụn đi Làm lại cái mặt của anh đi Tôi, 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 tôi lúc nào nói Đến tận bây giờ tôi vẫn nói Con trai Ngoại hình quan trọng gì Ừ thì đúng Tôi không quan tâm đến mụn Các ông biết tôi nhìn vừa gần tôi quan tâm đến gì không Tôi quan tâm đến cái mắt Tôi quan tâm đến tóc bạc Mắt tôi đờ đờ Mắt tôi rất là mỏi Mắt tôi rất là mệt Cái cuồng thâm mắt của tôi Nó đã bẩm sinh từ bé rồi Nhưng mà càng ngày nó càng thâm hơn Mắt tôi bắt đầu có nếp nhăn rồi không ạ Tôi còn chưa 30 đâu Năm sau tôi mới 30 Mà bây giờ nếp nhăn rồi Đầu tôi có rất nhiều tóc bạc, và đấy là cái tôi để ý trong gương. Khi tôi nhìn vào gương, cái tôi nhìn thấy là một thằng nó đang cần có sức khỏe. Chính vì vậy tôi đã đầu tư rất nhiều vào việc tập gym, ăn uống và chỉnh lại cái chế độ, cái sinh hoạt của mình. Để tôi khỏe hơn, để tôi duy trì hơn, lâu hơn. Bởi vì nếu như tôi muốn có gia đình với vợ ở tôi, thì tôi phải sống để có cái gia đình đấy. Chứ không phải tôi lao bạt mạng để cuối cùng tôi vào viện và vợ tôi cưới một thằng thực vật. Không được, thế không hạnh phúc, đúng không nào? Tôi làm quen với khái niệm nhìn vào gương và tự vấn xem là mình làm thế nào để cải thiện thằng này. Bởi vì như mọi người có thể thấy, bản thân bất cứ ai cũng hay có cái thói quen đó là khuyên bảo người khác. Ây bạn ơi tôi buồn quá, vui lên đi, ơi dễ nhở, dễ quá. ui bạn ơi tôi không biết phải chi tiêu thế nào, đấy này, chi tiêu thế này này. Phải có khoản tiết kiệm này Phải có cái khoản đầu tư này Các kiểu các kiểu như kiểu biết nhiều lắm ấy Nhưng mọi người quên mất rằng là chẳng ai biết người khác Bằng chính mình Được không? Họ biết họ chứ mình biết họ Cái cái chim gì, mình chẳng biết cái gì về họ cả Những thứ mình biết về họ chỉ là một cái một hạt cát Bé tí trên cái biển sa mạc Sahara khổng lồ thôi Đúng không? Trong khi đó Cái lời khuyên đấy lại nên dành cho chính bản thân thì đúng hơn Bụt chùa nhà không thiêng mình sẽ không bao giờ nghe những lời mình nói. Mình chỉ toàn nghe đồ đổ, đổ đâu thôi. Bây giờ các ông thử nhìn vào gương đi. Thử soi chính mình đi. Cậu ông nhìn thấy cái gì trong cái gương? Cậu ông hãy dành ra ít nhất là một ngày. Để không làm gì cả. Sau đó hãy dành ra. Mười mười lăm phút chỉ nhìn vào gương thôi. Nếu mà tốt thì nửa tiếng cho đến một tiếng nhìn vào gương. Tôi nói thật luôn. Ban đầu nghe nó có vẻ rất là kỳ dạ. Kỳ kỳ kỳ, kỳ lạ ấy. Kiểu... Tại sao một thằng con trai đi ngắm gương Và nó thật luôn rồi Tốt nhất là cậu nên ngắm gương sau khi tắm xong Trần chuồng, nó thật Trần chuồng, nhìn vào gương, cậu nhìn toàn bộ cơ thể của mình Cậu sẽ thấy tại sao chỗ này nó lại cứ Đau đau, tại sao chỗ kia nó cứ mệt mệt mỏi mỏi Nếu như mình là người bạn thân của thằng này Mình sẽ nói cái gì Nếu như mình là người thân thiết nhất của thằng này Thương thằng này nhất thì mình sẽ nói với nó cái gì Nào, hãy trổ cái tài Đưa lời khuyên cho người khác của cậu xem nào Hãy khuyên cái thằng trong gương đi là Mày ơi mày nên làm cái gì đi làm ơn Đúng không Nói với nó là mày xấu trai lắm Chăm sóc cái da mặt của mày vào Hoặc là nếu như mà mày không cải thiện được cái mặt ấy Thì mày phải làm thế nào đó để mày tiết kiệm được tiền Để mày đầu tư vào bản thân mày Đi tập đi, đi học đi gia tăng cái não của mày lên Hoặc đơn giản nhất dùng tiền vào thẩm mỹ Đúng không Và thẩm mỹ viện đập đi sẽ lại Có nghĩa là cậu nhìn vào gương cậu sẽ nhận ra Ở bản thân mình nó có rất nhiều cái khiếm khuyết và các ông sẽ không bao giờ có thể vượt qua được cái đấy nếu như cậu không bao giờ nhìn vào và cái việc không có cái sự gọi là tự 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 phản chiếu à? self reflect tôi cũng chẳng biết tiếng việt nó như nào nữa tạm thời nói như vậy đi cái sự gọi là tự vấn đi nếu như mình không có cái sự tự vấn đấy thì mình sẽ chẳng bao giờ phát triển được chẳng bao giờ trưởng thành được tôi nói rồi trải nghiệm sinh ra trưởng thành phải trải qua rồi nghiệm lại rất nhiều người trải nhưng không nghiệm nghiệm là phải đứng đấy mà nhìn Quan sát, lắng nghe, theo dõi, tự vấn, tự suy Nếu như bây giờ cậu ông chỉ có chạy đi Cậu ông chả cái gì với con chó cả Đúng không nào Đó, kỷ luật bản thân Nghe nó rất là đơn giản Và nó nó cũng rất là chủ tượng Nếu như cậu ông muốn nghĩ nó chủ tượng ấy, Thì nó chủ tượng Còn nếu như cậu ông muốn nghĩ nó đơn giản Thì nó đơn giản Nhìn vào gương, tự vấn, tự suy nghĩ, tự suy ngẫm Cho cái thằng trong gương những lời khuyên tốt nhất Mà mình có thể nghĩ ra được Và thực hiện nó giúp nó làm những cái điều mà nó cần có mà mình nghĩ rằng nó cần có và đây là cái cơ hội hoàn hảo nhất duy nhất thì đúng hơn ấy với người khác các ông có thể khuyên bảo người ta nhưng mà các ông không hiểu các ông không biết cuộc đời người ta trải qua những cái gì bây giờ người ta bảo người ta đang buồn các ông bảo vui lên vui nào được nhưng với cái thằng ở trong gương các ông hoàn toàn có quyền nói điều đó và các ông biết là ông nói đang đang nói điều đúng đắn điều chính xác luôn bởi vì Ông hiểu rõ cái thằng đấy Đúng chưa nào Thằng đấy là thằng duy nhất ông khuyên được Thằng duy nhất ông có khả năng Có cái quyền đưa ra lời khuyên Có những người khác Thôi đừng Các ông chẳng là cái thá gì Để người ta nghe lời khuyên của các ông đâu Kỳ luật bản thân Nhìn vào đấy Nghĩ về sự ổn định trong tương lai Tính xa ra Và ngẫm thật kỹ Để xem xem cái thằng trong đấy Nó cần cái gì Nó muốn cái gì Giúp nó xây dựng cái nó muốn Trao cho nó những cái nó cần Và loại bỏ những thứ nó không cần Tránh xa những thứ nó không muốn Đưa nó vào guồng Ép nó theo cái kỷ luật cần có Để nó xây dựng được cái tương lai mà nó đang cần Và đấy mới là kỷ luật bản thân Và có một cách để Học kỹ hơn về kỷ luật bản thân Và suy nghĩ tốt hơn, ngẫm tốt hơn Về kỷ luật bản thân Đó là các ông theo cái chủ nghĩa khắc kỷ đi Còn phiên bản châu Á của chúng ta Thì nó gọi là Phật Pháp ấy. (cười) Nó giống nhau lắm không ạ Nó giống nhau ở chỗ là Stoicism là chủ nghĩa khắc kỷ, nó là ép bản thân vào cái quần suy nghĩ nhất định, ép bản thân vào một cái một cái chủ thể nhất định để mình lúc nào cũng nằm trong trạng thái là kiểm soát được bản thân. Và cái kiểm soát này không phải là theo hướng tiêu cực nhá. Nhiều ông sẽ nghĩ rằng kiểm soát bản thân là phải ép mình là phải gọi uh, gây khó chịu ức chế bản thân. Hò. Kỷ luật bản thân là đưa nó vào nền nếp theo quần. Và bất cứ cái gì mà nó có nề nếp Nó cũng đi lâu dài được Hiểu chưa? Còn cái Phật Pháp ấy Phật Pháp là để mình vô thường Phật Pháp là để mình biết Rằng mình biết Mình biết rằng mình không biết Và mình biết rằng mình không biết là mình không biết Có những thứ mình làm được, có những thứ mình không làm được Và có những thứ mình phải chấp nhận Phật Pháp dạy cho chúng mình cái điều đó Và một trong những điều quan trọng nhất của Phật Pháp ấy đó là Mình không bao giờ cần phải quan tâm mọi thứ nó có đường có lối có lẽ của nó nhiệm vụ của mình trong cuộc đời này là trải nó hiểu nó nghiệm nó xây dựng cho cái cái thân thể này cái self này cái tôi này một cái con đường một cái cuộc sống mà nó sẽ enjoy nhất đấy là cái giá trị của phật pháp thì về cơ bản hai cái nó giống nhau theo theo tôi tôi được trải nghiệm hai cái mặc dù cũng khá là ít khiêm tốn khiêm tốn mà nó là tôi trải nghiệm nó hơi ít nhưng mà theo tôi thấy nó y hệt nhau nó xây dựng cho mình cái đức tính của một người Biết thiền, biết tu Biết xây dựng, biết phát triển Biết chạy bền và quan trọng nhất Biết kỷ luật bản thân Rồi ờ, Nếu như đến đây mà các ông vẫn chưa hiểu nó là cái gì Thì tôi, tôi có chịu tôi, tôi nói hết cả Ruột gan, tâm can tôi ra rồi Và nếu như các ông hiểu được Thì tuyệt vời quá Còn nếu các ông chưa hiểu Hãy cho bản thân thời gian Hãy cho bản thân thời gian Đừng bao giờ nghĩ rằng Thằng kia làm được thì mình cũng phải làm được. No. Thằng kia làm được bởi vì nó có một thằng anh, thằng em, thằng chị, thằng mẹ, thằng bố nào đó. Cho nó cái này, cho nó cái kia. Trải nghiệm này, trải nghiệm kia khiến nó ngộ ra được những điều mà ông chưa được ngộ ra. Nhưng mà đồng thời cũng ngược lại. Ông có những thứ mà thằng đấy nó không có. Và ông ngộ được ra những cái mà thằng đấy chưa ngộ ra. Ví dụ như là cậu ông đang nghe cái podcast của thằng tên là Samurike. Nói nói, xám le cái gì đó trên mạng này mà có khi thằng chẳng biết Samurike là ai. Nhiệm vụ của cậu ông đó là share cho nó biết đấy. Kiểu <cười> bạn ơi, nghe podcast của Samurai chưa? <cười> đấy, đó là vậy. Thì tôi nghĩ rằng cái kỷ luật bản thân nó là một khái niệm mà nó nằm trong các nội dung mà tôi nói rồi. Tôi không nghĩ đến việc là tôi cần phải nói ra cho mọi người. Nhưng mà theo góp ý của trường luật thì tôi... Ah, ok, sure, tôi tôi... Tôi sẽ chia sẻ qua cái tập này và nếu như mọi người thấy nó hay ho, mọi người muốn tìm hiểu rõ hơn về từng mảng, từng câu chuyện một hoặc là từng kỳ khía cạnh một của cái kỷ luật bản thân như thế nào, hay là Phật pháp như thế nào, hay là chủ nghĩa khắc kỷ như thế nào, cho tôi biết trong phần bình luận, trong phần trả lời câu hỏi trên Spotify để tôi còn biết được và tôi trả lời cho các ông nhé. Đây là podcast 2420 của Samurai Podcast hay là podcast trên mạng. Cái tên Samurai Podcast trên mạng Trên Spotify thì nó vẫn có tên 2420 thôi Nếu như các ông thích cái chủ đề này Hoặc các ông muốn chia sẻ gì Hãy cho tôi biết Và nếu các ông muốn tôi phát triển hơn Giúp tôi phát triển hơn Thì các ông có thể điền vào phần mình luận bên dưới Share với bạn bè Bấm nút like, bấm nút subscribe Bấm nút follow trên Spotify Và <cười> hẹn gặp lại mọi người trên lần tới Peace